Hej och välkomna till VP-podden. Eh, nytt avsnitt med mig, Johan Kato och Tobbe Kristiansen. Eh, vi har idag med oss Thomas Eliasson, a.k.a. Pastorn, en gång i tiden. Eh, blev du kallad för det? Jag vet inte om det kvarstår det. Eh, Nej, det är bara, bara i det sammanhanget, bara i Waitpool. Det är det, ja, jag kan tänka mig det. Som tur är. Ja, Välkommen Thomas, välkommen. Tack så mycket. Eh, sjukt kul eh, att ha med en, eh, en riktig gammal goding. Mm. Vi har ju ja. haft med oss eh, både Svenne och Sivet tidigare. De har ju varit med längre än vad du var. Men eh, mm. du fanns med när både jag och Tobbe eh, intresserade oss för spotten en gång för länge sedan. Mm. Mm. För de flesta som håller på idag så är du nog ett ganska okänt ansikte Men vi ska väl vara bot på det helt enkelt idag, oh. tänkte vi Absolut, ja. absolut, låter bra Vad kul Som sagt, vi brukar ju köra så att vi har inget direkt manus Vi ser lite var vi hamnar någonstans Men vill du presentera dig själv först lite? Var, ja, vem du är och vad du kanske vad du gör idag när du inte håller på med Waypool och sen så hoppar vi tillbaka till Waypool. Men något ja. fritidsintresse har du, det vet jag. <laughs> jo då, det finns lite av allt möjligt. Nej men ja. jag, eh, Thomas Eliasson som sagt, började ju med, med Waypool eh, runt 2005. Hade jag Amstaff så jag på med jag och... Eh, mitt ex då, tidigare fru vi var på med Amstad på uppfödning och kom in på Waitpool och så har jag varit allt möjligt inom, inom det där speaker och, och anordnat tävlingar och sommarkamper och varit ordförande och träningsansvarig och allt möjligt i Norrköping just den lokalgrupp som vi hade där och och slutade med Waitpool allt eftersom hundarna varit äldre. Det var väl runt 2017-18, där 19. Ni kan det där bättre. Och, shiny var den sista du körde då? Uh, shiny var den sista, precis. Mm. Och Turkey. Och, just det. Uh, och, och sen, men har tränat nästan alla hamstaffar jag har haft i, i, i kennen på ett eller annat sätt. Men bara tävlat med några stycken då. Och sen så med att jag slutade med Waitpool så, så har jag fortsatt med kampsport. Och nu senast för ett och ett halvt år sedan startat upp eget inom elingenjörskonsult är jag nu. Och jobbar för fullt med det. Och så, så all form av vad jag än hamnar inom är mycket utbildning. När jag höll på med hundarna så var det utbildning i hundhållning och eh, när jag började med kampsport så var jag snart utbildare inom den delen av kampsport jag håller på med och nu när jag har startat eget så håller jag också på med utbildningar inom det. Så, så den, den lärdomen som jag fick från, från Waitpool den har varit ovärdelig senare i livet också. Vad häftigt! Mm. 
Ja, det är ju det är ett gäng olika hundar som, som jag vet att andra har talat om. Som, som framförallt ni då hade i ett hem. Liksom. Den, den kanske mest kända för de som har lyssnat på podden är ju Kiki D, som vi har pratat om många gånger. Mm. Bara för att folk ska få en liten koll. Men det har ju varit... Det började med en tindra, va? Eller Exakt, var det? det stämmer. Shit. Ja. Nej, det, det började 2005 16 någonstans med, med Tinder. Men det började liksom hela, om man ska gå in på hur det hela började då, så började vi importera hundar, eh, amstaffar. Det började med Tindra som var liksom en svensk eh, hund. Så hade vi en Rottweiler innan och ville ha något lite mindre men fortfarande mycket hund. Så det var det. Eh, Amstaff då så tittar vi massa på att hitta en, en liten så här eh, redasig med lite busk av en redasig hund tyndre. men hon var en väldigt bra första hund så Isabel då eh, min fröverdentigen gav mig liksom sa mer eller mindre att här har du lyckat till så jag åkte till bruksundsklubben med den där hunden och var ju liksom och gick lydnadskurser och på de där lydnadskurserna jag var den enda killen och jag var absolut den enda med Amstaff för det var ju ingen som knappt pratade med mig i början där. Men, men mot slutet, hon kom ju två i sluttävlingen där. Så då, ja. då kunde de börja prata med mig där. På <laughs> då var jag godkänd. Men jag förstod ju själv. Liksom, alltså, vi importerar ju hundar flera stycken liksom, med kuperade öron. Fattar jag då som 22-åring mm. går där med, med 4-5 anstaffar i kopplet liksom, i Norrköpingstad. Ja. Jag skämdes ju och, och, och deras vägnar som såg mig och tänkte så här, nu tänker folk att jag är liksom eh, bara, bara vill se cool ut. Men jag är ja. en jättesnäll kille. Folk kallar mig för pastor till och med. Ja, precis. <laughs> jag gjorde ju allt för att liksom förebygga de, de, de fördomarna som fanns. Det var mycket så för nu mm. tror jag att det har lugnat sig väldigt mycket med, med fördomarna mot, mot Amstaff och annat. Men då var det Väldigt så här, det var, det var jävligt långlivet, det var i samma här i Halmstad. Halmstad har ju jävla hundtradition. Alltså efter två till de största bruksutskolorna i Sverige eh, var det ju ett tag. Eh, men det var ju också så, straffarna, det var ju problem att få in dem till och med. Ja. Så att det, det hängde kvar länge, det är ju, det är ju bara typ 10-12 år sedan det släppte ordentligt här. Nu var det ju straffarna som gick in och körde lite agility och sådär. Mm. Eh, och så lite anstaffar, det var ju då det började vända. Jo, precis. Nej, men jag vill tänka att jag var liksom en faktor i att vända, omvända folk. Liksom. Och i början när jag hade Amstaff, du vet vad man höll på. Och, och liksom så här, man var ju helt engagerad i så här. Alltså, man sa, fast är inte de där hundarna farliga? Och så började jag med hela liksom, mm. repertoaren så här. Nej, nej, de här är liksom, de har avlats från familjehund sedan 1936. De är, kallas Nanny Dog i USA. Lalalalala, de är jättebra. Till slut... Efter något år då tröttnade jag ju på att försvara Amstaffen och då var det så här, ja, ah, jo men precis, jättefarliga. Jag har ju ja. två barn och jag hade fyra. <laughs> Lite svim får man räkna. Väl. Då insåg de mig själva att det var kanske inte, <laughs> var kanske inte relevant. Nej. Ja, men det beror ju på mer vilken ägare det är. Ja, det stämmer. Ja, precis. Men, men det var ju verkligen... Så, så, så. Den tiden, alltså, eller jag var ju betydligt senare, men 2009, liksom när jag började... Jag köpte det här killar då. Då var det ju också sådär. 
ganska mycket fördomar och, och man kunde ju vara med om någon som satt och, och kelade med hunden och så, så frågade de vad det var för ras och så berättar man och då helt plötsligt blir de rädda um, så att, så att det har ju, den biten har ju förändrats ganska mycket men, men um, ja, jag kan tänka mig just när det är kuperade hundar också så blir ju folk ännu mer uh, tokiga liksom. Nej, men det, det var till slut det var det någon som sa där i, i Norrköpings Ja, men, ja, det är ju du som med hamstafforna som har så bra bli på dem för jag, jag gav mig ju den på att så här, alla andra hundar får skälla de får göra utfall men mina de ska sköta sig hela tiden ja. så, så, men det tog tid men till slut så, så var det nog några som, som tyckte att det var fint men, men just weightpull delen började med att Isabel kollade upp någonting om weightpull vi började kolla på lite så här videor och, och hörde talas om att det är att jo från några vänner Eh, Jocke och Therese de som hade en Amstaff som heter Tage eh, som bodde den nära som vi umgicks med nästan hela tiden liksom, i, mm. gick ner till, till eh, rastplatsen liksom, och snackade till de hade varit på en tävling i Norrköping där en kille från Norrköping vid namn Christian hade kört med sin hund Plexi mm. eh, bara, det finns någon i Norrköping som kör alltså, som är duktig liksom jag vet inte om det var i någon lagerlokal eller någonstans. Det var liksom innan min tid som de höll en, en tävling. Sivert var förmodligen med där och säkert Svenne också. Mm. Ja, Svenne snackade väl om någon tävling i Norrland på något lager. Ja, för mig det. Ja, för mig det. Ja. Så det var, det var väldigt tidigt var det. Och, och, och så och var vi lite intresserade så vi åkte upp till till Stockholm och i någon ishall hade de en tävling mm. och då såg vi ju Sivert med Texas legenden mm. Texas som drog, vet du, på den här, de hade ställt en, en matta liksom han drog så mycket den här Texas så att de var ju tvungna att lösa på alla priser också, alla, allt hundfoder och allting som fanns där på den här vagnen liksom och drog mm. jag tror det var uppåt en tre ton eller någonting två, tre ton, någonting och vi var ju helt så här wow Wow, wow, wow. Men det var en asglid i matta hundar. Var så... mm. Men, men, men så, så liksom, där fick vi upp intresset. Så direkt när vi kom hem med Isabella, hon kunde ju sy. Så hon satte igång och kollade upp hur man skulle sy en sel. Och var väl inte riktigt, direkt så kollade hon på, jag tror vi hade, vi köpte någon sel. Eller var det vänner köpte en sel och så tittade vi på den. Någon var från Finland eller så och såg att ah, men det var inte så... Det kanske inte blir helt bra för att det var som ett kryss bara vid bröstet vilket gjorde att de inte fick röra sig riktigt. Våra namnstafthindrar då så provade hon att göra en liten förläggning på oss. Så började och så fick Tindra sin första sele och så sa ja men vad ska vi ha bakom då? Ja då, då knöt vi ett rep runt ett däck liksom på långsidan och så, och så började vi dra med det och så... Allt eftersom så insåg vi att ja, men det, här var ju, det här är ju lätt för hunden. Då kastade vi in stenar i däcket och drog vi med det. Men det samlade ju på sig något fruktansvärt när man drog på grusvägar med löv och grejer. Så det var ju liksom, man fick stanna upp efter varje 50 meter och rensa bort löv och grejer och allt. Så först efter liksom kanske några månader så insåg vi att ja, kedjor är ju liksom det bästa. Då. Mm. Så, så det var mycket learning by doing. Det fanns inte riktigt så mycket instruktionsvideos på hur, hur det skulle gå till. Varken vad det gällde selar eller, eller liksom underlag och hur jag, man ska jag, tänka. Jag, som sagt var när man var där 2009 just där jag om selarna. Eh, vad, var, vad var det då? Kryss och diamant var det snack på va? Vad fan var det? 
Och ja, bara, I, bara, I och Chris va? Ja, precis. Eh, och liksom bara få det förklarat från någon vettig då 2009. Det, det var ju svårt. Ja, det var ju nästan som en sån här, nästan som en sån här grej nu att så här att vad är egentligen bäst i eller kryss liksom så här. det var nästan som två läger som bildades liksom med, med vilka som föredrog vilka delar liksom. men, men, nej, men med tiden som Isabelle gjorde selar och varit duktigare så var det ju ja då vill ju de flesta ha det utseendet på selar som som det var och hon gjorde ju, när jag började, när jag skulle köpa min första sele nere i Lund, då fanns det ju bara, det, det var, fanns ju inget annat alternativ enligt dem som jag tränade med då. Det var ju ja. från Isabel som man skulle köpa eh, en sele. Liksom. Och hon har ju lite satt standarden, det ska man kan faktiskt säga när det gäller selar. Liksom. Och hur, hur en kvalitativ sele är, det häftiga är ju att de flesta av de där selarna lever ju kvar fortfarande. Ja. Det är ju helt otroligt faktiskt. Det, 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 jag har ju kvar ett tindras gamla seler från 2006. Liksom. Ja, du har den. Den, ja. den är ju en liten klenod. Ja, var... Kanske säljer den dyrt i, i yes. Waypoint. Ja, Land de första. Första ja. HCHC. Eller hur? En av dem i alla fall. Helt, helt ja. en, en jag skulle vilja ha i samlingen här. I lokalen. Är ju från Dirt Devil Design. Ja, den fanns ju också på den tiden va? Ja. Ja. ja, det var ju hon, eh, Anna Linkvist, jag tror jag. Ja, det är bara ett namn jag har hört lite sådär, men jag har inte lite men, dålig koll. Hon sitter ju rullselar. Mm. Och det är, nog, det är nog faktiskt de bästa rullselarna, jag har inte sett dem bättre nu. Rullselarna, och, och det var ju lite grann beroende på också hur hunden var byggd, vad som mm. var bäst. För hundar som är riktigt så här tunna fram, mm. så var det ju regel... Så i vissa fall så, så sa ju till mig Isabella att men, du ska ha en rullsele till den här mm. uh, liksom för att få Pink Pink på rätt mm. Ja, Team ja, Pink ja. Ja. <laughs> Det är helt ja, nej, så, så Men, men det, var, det var häftigt för, för så började liksom med och, mm. och uh, våra vänner började också då dra kedja och grejer ut i, uh, i skogsstigarna där och sen hängde man ju på forum på den tiden. Och liksom fick eh, lite mer vetskap om så här. Ja, det kanske finns något mer. Så, så startade vi någon så här forumgrupp för så här. Äh, finns det något intresse för liksom fler som vill köra i Norrköping? Eh, ja, så fanns det ju några stycken. Och vi eh, inför den här första träffen tror jag det var. Så byggde vi vår första vagn. Och tog vi en EU-pall. Vände den upp och ner så att liksom de här äh, äh, liksom det, äh, ja, fötterna var liksom uppåt. Och sen satte vi, köpte på biltema fyra stycken däck. Jag tror jag till och med, undrar om jag har kvar den där vagnen hemma till och med. Äh, ute i, i uthuset. Liksom fyra stycken biltema däck. Och, och så lassar vi på äh, gatstenar på den. Det och körde. Och tyckte ju det var jättehäftigt. Jag kommer ihåg när vi nådde typ så här 100 kilo eller 150 eller något. Det stod där tidningen kom ut så här Norrköpings tidningen kom ut så här 
Amstiffen tindrar för de visste ju inte vad en Amstaff var så Amstiff, någon sorts blandning mellan Mastiff och Amstaff eh, drar 160 kilo eller något sånt här mm. stod det liksom någon tidningsartikel och så stod man där och visade upp stolt liksom höll upp stenen och så här skulle man göra ja. men, men då i alla fall liksom så här alltså kom Lisa och Hannes med deras Amstaff Diva som de hade och så kom det till några till så vi var säkert en grupp på liksom på kanske 5-800 någonting. Lotta dök upp efter ett tag också. Mm. Och började köra. Men, men eh, det som var det, det som jag kommer ihåg från den tiden var ju när till slut då Christian dök upp. Med sin, och han hade ju liksom, alltså vi hade ju startat från scratch. Jag hade ingen som tipsade oss om någonting eller något sånt där. Och så kommer Christian som har tävlat i det liksom. Och jag sa, wow, shit, här är någon som kan... Och han kom med sin och tyckte att ja, det är väl kul. Och så han började dra liksom, lite grann där. Och Flexi som är liksom en också legend inom, inom mm. sporten. Verkligen en av... Eh, alltså det är ju nästan den. Det är Plexi och Texas för mig som är liksom de två ursprungs. Plexi ligger, ligger ju i maratontabellen. Hon ligger ju fortfarande typ topp 15. Det är liksom <laughs> helt sjukt efter alla dessa år. Ja, men det, det är faktiskt riktigt imponerat. Men jag, jag håller med. Det... Jag såg ju aldrig Texas live. Jag såg Plexi en gång live. Men allting man har hört om de här 200 är ju... Alltså, ja. De är ju fenomen liksom. På sin tid så ja, var de ja. ju helt otroliga. Mm. Det måste ha varit det var skithäftigt. Ja, nej men det var, det var häftigt och när han kom med sin... Och då hade han, tror jag, nyligen skaffat turbo och... Och liksom drog och sen så, så fick vi upp kontakten med Christian och, och kunde komma ut till honom och han byggde en Waitpool-bana hemma och sig. Vi gick långa DV-runder och vi mycket fokus på DV liksom. Ja. Uh, den tiden och nej men det var, det var rätt så populärt liksom. Så det var, det var liksom början av Norrköpings lokalgrupp. Men vad fanns SVB då? Ja, SVB startade ju 2002. Väl? Ja, just det. Så var det. Det var omstart. Men... omstart. Den blev ja. inte riktigt klar. Men liksom just det. Svenne sa väl det. De var med, att han var med och startade dem då 2002. Eller någonting. Men det måste ju ja. vara igång något innan. Liksom. Nej, men 2002 tror jag det, det började. Liksom. Men sen tror jag att det var lite... Det var nog ett tag som... Det, det, det tog en stund innan det började spridas ordentligt. Mm. Jag tror att det var runt 2007, 6, 7, 8 där någonstans som det verkligen började liksom etableras lokalgrupper som var under SVB och tävlingar och liknande. Jag för mig att den, den första tävlingen i, som vi hade i Norrköping, en av de första var ju på Himmelstalunds gymnasiet och då, det var ju den här då, då vi började bygga en bana som sen men eh, någon eh, körde in med en truck och skulle platta till och den sjönk ner och så var vi tvungna att köra på en grusstig istället. Ja, det var den trucken i snodde. Ja. Ah. <laughs> vi hörde så... någonting, det var någon som skallrade om det på något avsnitt. <laughs> Stämmer. Ja, brosive, tror jag det var. <laughs> ja, men då, och då var det så, då hade de ju köpt ett så här PA-system så att man kunde liksom ha så här som man kunde prata i en, en, en mm. högtalare. Men det var ju ingen från våran grupp som ville säga någonting i den där. 
först var det tanken att Alexandra, Christian, tjej skulle, nej, nej hon vill inte. Och Christian hade fullt upp med annat och jag bara så här, men de bara säger, ja men Thomas du gillar ju att prata, kan inte du ta det? Jag bara, ja visst, det kan jag väl göra. Eh, och då började vin, alltså eh, det självutnämnt kallar någon sorts spikerkarriär mm. inom, inom Wayne, under de åren i alla fall. Men det var, jag var jättedålig när jag började. Jag sa fel namn på hundar och fel vikt och fel, och hade ingen koll på pound för pound. Det var mest liksom bara så här, jag bara fanns där för att det skulle vara liksom någon som sa någonting. Liksom. Men, men det var det har varit bättre med tiden. Det var en hård läroperiod och jag gjorde det. Det är lite roligt. Jag, jag, jag sitter ju här och satt ju precis och reflekterade över den här spikergrejen. Alltså ni två tillsammans med Junhav då är ju liksom där någonstans jämfört med allt annat. Och jag menar då när du hoppar, hoppar in på SM på Solvalla då har du ju ändå liksom det in i sporten. Du går ändå in och bara rockar. Så jävla bra. Det gör ju en ja, var... jäkla stor skillnad när man har en spiker ja. på en tävling. Det blir ju för att spotten i all sin enkelhet är ju otroligt komplex för, skåd, liksom för åskådarna att hänga med i. Just för att, för att det är så det, är olika, det blir olika resultat hela tiden liksom i och med pound för pounden då. Så blir det så stökigt för... Åskådarna liksom och, och hänga med Den som drar sist behöver ju inte vara Den som vinner Och den som drar mest vikt behöver inte vara den som Vinner klassen och så vidare Så, att, så att det är ju den, Ja så, eller vad säger jag, Spikerrollen är otroligt viktig Ja, ja. ja den, alltså, b- Både för alltså, Även om man har koll ja, men som, som nu senast när jag kom till, till Tävlingen då, nu var ju det en tävling Som jag uppfattade med mer för För tävlande Mm. Äh, inte så mycket liksom för att värva nya eller, eller äh, liksom göra reklam för sporten men jag hade ju ingen koll på, på vem, som, vem som vann eller vem som äh, vad det var i pound for pound eller liknande men, men nej, det gör otroligt stor skillnad och orsaken till att jag ville liksom köra speakergrejen var ju för att så här, dels ingen annan ville oftast men, men också för att jag märkte hur stor skillnad det gjorde och, och att liksom, jag har alltid brunnit för att sprida sporten och det är ett jättebra sätt att, att liksom få in nya eh, genom att, att ha spikerrollen där det är. Eh, men det har varit riktigt häftigt på liksom, de, de roligaste stunderna jag har haft som speaker det är ju de när man också har musik lite grann i bakgrunden och kan liksom växla mellan musik och köra någon spellista och sen ja, även det det var ju väldigt, eh, jag vet att vi, vi får lite klagomål att vi är väldigt nostalgiska men, men de som inte var med på den tiden förstår inte riktigt skillnaden om man jämför med den tävlingen du pratade om nu som du var på den som var i Huddinge nu senast kan jag tänka mig och, och skillnaden på tävlingarna idag och vad de var där 13, 14, 15, 16, 17, 18 det, det är ju just det du säger att idag är tävlingen kanske för de redan inbitna. Men på den tiden så var det ju mer att man försökte göra tävlingen för åskådare som, som kanske inte kunde någonting om spotten och, och väckat intresse och sprida spotten. Och, och, och det krävs lite mer eh, 
Ska man, jag vet inte riktigt vad man ska säga, men det, det blir något, ett annat, annat eh, evenemang av det då, ja, det med var, det fokuset. Det var lite det jag tänkte, jag tänkte på just nu när Thomas nämnde det här med Huddin. Det är ju, är ju så, tittar man rent krast då, eh, det, det som ändras mest i sporten är att barnen har blivit bättre. Men arrangemangen runt om och för publik och för nya hittills var mycket bättre innan. Och det är inte bara nost- någon jävla nostalgitripp. Utan man försökte ju verkligen dra in och hade man spiker som Thomas och du gjorde det också Johan. Mm. Jag menar ni, ni två kan ju stå och liksom bara köra liksom. Och Junhav det, det är lite samma, han, han kör ju också. Så, och det gör så jävla mycket för stream och sånt med. Så att ja. Ja där är det ju. Där hade jag ju, jag vet att jag har pratat med Micke i Uppsala. Um... Om att det hade varit jäkligt häftigt om man kunde få till så att spiken även på något sätt blev kommentator på streamen. Så att det kopplades ihop på något vis de, de, ljudmässigt då. För att, som sagt, det, streamen är ju fantastisk idag för folk kan följa spotten från var man än är. Men utan någon som spikar så tappar man ju en dimension där också. Ja, och jag menar till och med vi, vi som är jävligt erfarna. Så eh, det, det är svårt att hänga med när det, när det bara, som i Uppsala var det, eller då stängde de och la micken till och med. Ja precis, det dog det, liksom, det, var, det, var, det, var, det var stumfilm liksom. Då blir det, det blir knöligt ju. Ja, ja. Men, men du började spika redan, ja men där någonstans då, 27-28 eller ännu ja. tidigare? Ja, 27, 27 ja. Ja, då har du, ja, du hunnit var... med några, några tävlingar liksom. Ja, det har det blivit. Om man, om man lär sig med tiden. Så folk tycker inte om när man ser fel namn till deras hund. Nej. Det lärde jag mig ganska tidigt. <laughs> Titta på en så här. <laughs> Mitt barn. Ja, eller hur? Så. <laughs> så det var man tvungen att, att se till och, och hålla koll på. Och sen, men, men det är liksom olika för... för alltså, jag har jobbat mycket för under de med liksom att försöka promota sport. Och det gjordes ju också inom SVB. Ja, det var mycket så här, vi måste lasta snabbare, vi måste göra det här. Det, 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 det måste vara. Vi jobbar för att det skulle vara publikvänligt. Det var mycket fokus som gick på det. Och tävlingarna formades därefter också. Att det var mer så här, vi måste få in en viss takt i, liksom, i lastning och liknande sådär. Men självklart, alltså det, det är ju och också liksom på alla möjliga fronter. Jag hade ju visionen till slut så här: Globen så här, och så stod det Plexi och Kiki och Texas så här, kommer liksom till Globen och har Waple. Det var liksom, det var så här: det var det jag hade liksom i, i huvudet framåt. Jag tror att du och jag, och Johan, har pratat mycket. Du är också visionär tycker ja. jag, många gånger. Och och vi har pratat mycket om det där, vad häftigt vore och, och så drar man upp någonting sånt där och det var ju mm. det som vi liksom så här ville se framåt liksom. men jag kommer ihåg ja, det var ju en tävling i, i Norrköping och, och, och 
då hade man tagit sig tidningen ville komma och göra ett reportage och vad är det vi pysslar med liksom. och det var ju också ett bra sätt att få in folk liksom. det roliga han som och så sa han så här, men Thomas du får sköta snacket så här. sköta snacket och vad det liksom. ni märker ju käften går ju rätt liksom. men, men så då, då så säger han det var så roligt han reporten säger så här ja alltså Ja, du, du följer ju inte riktigt normen tycker jag här. Jag tycker det är mest tatuerade män och deras döttrar som jag ser här. Och det jag inte sa till dem, det var ju det att det är deras flickvänner eller fruar. Men det var mycket jobb för att, liksom så här, för att så här, få folk att förstå. Och också, jag tror de mindre hundarna gjorde väldigt mycket gott för oss vad det gällde liksom, anseendet från Wakefoot. För du vet, man kan inte hata en sport när det kommer in en liten kinesisk mm. nakenhund eller en papillon och bara så tuffar iväg med 100, 200, 300 kilo. Där är så helt plötsligt så säger jag, jag förstår det. Liksom. Och Wakefoot var ju liksom en sport för alla som inte kände sig helt hemma kanske inte var helt välkomna på Bruksundsklubben eller, eller inte passade det till det Lite det jag satt och tänkte på nu just det här sprida sporter och så det var, var ju också mycket inom sporten det var ju folk som hade dåliga erfarenheter från Bruksundsklubbar och annat det var ju många som sökte till VPN på grund av att ja, de inte var välkomna men det var, var ju mycket, man märkte ju, och det pågick ju länge, det var mycket vi, vi mot dem mentalitet inom veten också. Just att man ville, ville liksom inte, ja men vi kan inte samarbeta med de här eller det ena och det andra. Det var, det var liksom, så det måste vara motigt som fan då i början och liksom. Ja, um, det var det. Men det, det var också alltså, alla som kom och tittade och var med. Alltså, ibland när man gick ut på DV-runder och då, folk liksom ropade djurplåga efter en någonting. Men man, man fick alltid förklara Jag förklarar alltid så att så här, ja, men hur skulle du känna om du inte hade något jobb? Liksom? Man blir ett segertrött. Det är inte så kul. Precis. Och det, det är samma här. Man ger hunden en, ett jobb, en orsak och, och liksom förtjäna sin föda. Mm. Så, så när jag verkligen, alltså nu när jag sitter här och pratar mer så, så kommer jag ihåg hur, hur mycket jag har älskat Waypool som sport och vad det innebär. Och det är allt ifrån liksom, det är ju allt ifrån, alltså vi gick ju kurser i att stretcha hundarna, det var mat, eh, läran om mat, eh, träning, intervaller. Eh, alltså man gick in i alla aspekter med lydnad. Eh, och sen också teknik hos hunden och det där går ju att grotta ner sig i, i alla de ämnena i ja, ja. timmar för det, det är ju helt eh, fantastiskt just sporten vad det innebär en sån liksom eh, nej, men det, det är verkligen en heltäckande eh, heltäckande krav och speciellt med de regler som vi har som jag tycker om väldigt mycket här i Sverige just det här som man ser att man lämnar hunden inget godis med sig och, och hunden ska göra det den ska göra och få välja om den själv liksom vill, vill stanna. Det, det är värt att nämna nu. Jag tyckte tävlingen i, i Huddingen då, alltså jag tyckte alla hundar som jag såg hade höll en bra klass. Det är som att banorna är lika bra som de har varit eller mycket bättre och eh, hundarna är... Det, det, bra. Jag har liksom, jag, jag, jag tänkte någonstans att ja, men det kanske liksom, det kanske har 
gått tillbaka vad det gällde liksom kvaliteten på hundar som inte vet vad de ska göra men alla hundarna var ju, ja, det var ju häftigt att se vad de kämpade verkligen. Men det, det har ju ja. hög nivå. Nej, men som du säger, nivån är ju hög. Liksom. Eh, bredden är inte lika stor idag som den var tidigare. Men jag tror att, jag tror att lägsta nivån är högre idag än vad den var ja, för tio år sedan. Då. Eh, det här faktiskt. var bara en snabbis. Minus 25 får vi ha snackat om 2000 gånger. Liksom, då, mm. att det, det är en klass som alltid har haft liksom, sten och konkurrens. konkurrens och liksom, ja. eh, I Göteborg så... Eh, hamnade man på andra plats på typ 29 pansertal eller ja. Ja, men, och, men, och det där går ju lite i vågor liksom resultaten ja. och så um, från uh, och vissa klasser framförallt då Amstaff-klasserna kan man säga minus 25 och 30 är ju inte lika befolkade idag mm. som de var då uh, under den tiden du var aktiv Thomas Nej och det var ju alltså vi hade ju, alltså Norrköping var ju en, det var ju en stor grupp. Det är inte en stor stad, men, men vi var alltid en rejäl grupp från Norrköping mm. som, eh, som körde. Och eh, vi som hade kennel med Amstaff, då det var det ju liksom naturligt att de som köpte hund hos oss också eh, kanske var intresserade av Waitpool och började så. Så vi, det var ju många där eh, också. Och sen liksom från gruppen, ett väldigt bra initiativ som vi tog... Eh, när Anders Norr var med också, det var ju att vi startade upp en, vi höll en, en så några kurstillfällen. Man fick anmäla sig och betala för en kurs i Waitpool. Eh, ni startade de här kurserna eh, i, ja. i Norrpan, du och Anders Norr. Mm. Mm. Det, var, det var en lite av en succé, det var fem, alltså av typ 10-15 stycken så var det hälften av dem som stannade kvar och körde vidare så vi var en, ett tag så var vi nog alltså, kanske Sveriges största grupp mm. eh, tror jag till och med i antalet eh, nej men så, så det är ett tips det är någon som vill liksom alltså, har, har det som intresse men sen, sen ja, men i den här strävan mot att allting skulle bli så officiellt så, eller liksom och större så var det ju det här som vi började med med lokalgruppsansvariga och träningsansvariga och man fick skicka till. Och det var ju i Norrköping också där som vi har flera tillfällen. Och det var först där då som jag var involverad i att börja, börja ta fram koncept för tränings. Liksom. Alltså hur ska vi träna? Och det är ju alltså, än idag en, en intressant... Oh, det är en intressant episod på något vis när det helt plötsligt, ja, mer eller mindre från mig då, kommer eh, liksom ett, ett, ett kompendium med hur man tränar på Apple. Mm. Eh, och det är rätt så kaxigt att skriva en sån eh, med tanke på den låga nivån som var överlag i Sverige så var det nog rätt sak att göra för att eh, få in ett bra koncept och ett grundtänk. Men självfallet så passar ju inte det för, för alla hundar. Mm. Och, och jag tror säkert att det vart så i vissa fall att det är så här. Nej men nu har, vi, nu har de sagt här på tränings. För då var ju liksom träningsansvariga från alla lokalgrupper runt om i Sverige. Åkte till Norrköping och så fick de liksom så här instruktioner i. 
hur vi tränar hund och hur, hur vi gör. Och sen så tog man med sig det hem och så var man tvungen att säga så här nej men du ska inte träna så, du ska träna så här. Jag kan tänka mig den, mm. den uh, clashen där liksom. Ja men det var, det var en clash, eh, verkligen. Samtidigt så var det nog väldigt nyttig tror jag. För det, det var ju, blev ju helt plötsligt mycket diskussioner om hur tränar vi? Mm. Och, och just det här att man faktiskt... Även om man har ett grundkoncept så passar det inte i detalj på alla. Men det kanske är en bra start liksom, att se vad utgår vi ifrån. Liksom, och och eh, vad börjar vi någonstans eh, i träningen? Så får man ju säkert anpassa den. Det ser man ju med all träning. Behöver man ju anpassa den efter individen. Men man måste ju ha ett grundkoncept någonstans. Liksom. Ja, och det, det var lite det, det, det som man tänker. Det är, det är helt klart så. Ja. Just det här att bygga det hela med pusselbitar. Alltså, och det är någonting som jag, jag inspirerades av, av Christian. Hur han tränade. Eh, han var ju väldigt framgångsrik med, med Plexi. Och han, vet han, han, jag såg honom när han bara tränade starter. Mm. Så här långt gick vagnen. Liksom. Och jag var helt mm. så här, va? Kan man göra så? Ja, tydligen. Mm. Och det gick ju väldigt bra också för honom och han liksom växlade träningen, han var ju, tränade ju själv och var väldigt intresserad av det liksom. så, så mycket av den inspirationen som jag hade till det var sånt som jag hade spunnit vidare på från, från Christian som, som ändå var liksom en, en pionjär inom, inom sitt område kan man säga. Så, och sen också just det här med att inte pressa och stressa hundarna för där var vi i ett läge där det var många stressade, pressade hundar mm. för är det någonting som Waitbull kan göra med en hund så är det ju att stressa dem mm. även den bästa hunden blir svettas när den ska stå framför vagnen och, och prestera Precis. så nej det var verkligen det, det var nog nödvändigt då att liksom vara tydlig på det och jag, jag tror att det ökade nivån också speciellt som du säger samtalen liksom. mm. det, fa- det fanns ju ingenting alltså då när man kom in 2009 eh, det var ju då det precis hade exploderat här i Halmstad och San Seorino och company hade lagt ner och ja, men många av de som var kvar var ju nästan lika nya som en själv eh, det var ju Palmqvist då som ja, hon var ju tränningsansvarig i Halmstad då men det, det var ju liksom det var svårt att få svar på frågor eller liksom idéer om träning och sådär, alltså generellt jag, jag blev inkastad i, rätt snabbt i bara, ja ah, men du får ta hand om de nya liksom men jag vet ju ingenting och jag vet fan inte vad jag ska vända mig liksom men for, forumet var faktiskt bra Just att allting lyftes ju på det här jävla förrummet. Mm. Och allting kunde diskuteras. Det är de diskussionerna vi behöver ha idag med. Men det var ju, forumet var ju väldigt bra. Mm. Facebook fyller ju inte riktigt den funktionen. För det, du kan inte söka i trådar och sådär på samma sätt. Faktiskt. Och, det, och forumet, det, 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 det försvann ju helt och hållet. Det var en serverflytt där, för jag kommer inte ihåg när det var, men då dog det helt och hållet. 
Men det var ju verkligen likadant. Jag vet jag frågade dig Thomas om, om tidningen och, och lite sådär. Du skickade över lite roligt här för någon dag sen som du hittade. Det. det är ju skithäftigt att se för det gjorde så mycket jobb under de åren i SVBA som, som i stort sett bara har försvunnit sen tyvärr. Wow. Eh, Också på grund av teknik, man sparade ju inte saker på molnet, i molnet mm. eller sådär på samma sätt på den tiden liksom. Men ni, ni två var ju, alltså när ni satt i styrelsen SVB och ja som sagt, jag hade ju inte varit kvar i sporten utan er två. Så är det ju. Det är ju när gruppen här startade och allt liksom då. Men de har alltid kunnat snacka med oavsett liksom då och bara diskutera saker. Det var ju er två. Mm. Ja, men vi har ju haft många samtal Ni är ju visionärer Ni vill ja. ju att sporten ja, vi vill det, Alla vill ju det, alla tre här um, mm. Men det, det var så jävla tydligt Men det blir nog lite annorlunda Om man, se, om man ser framför sig Globen Liksom med fulla läktare Och ett liksom så här, Alltså Då är ju Då är helt plötsligt vissa detaljer Mycket mycket viktigare att man gör rätt det är mycket viktigare att vissa saker ser schysst ut och så vidare. Liksom. Och det är ju viktigare idag nu med det stream på varenda en tävling. Mm. Det, är, det är ju liksom då, ja, och det postas överallt på Facebook och det ena och det andra. Det kommer in nya som kollar. Och så där. Är det en massa konstigheter på banan och så? Det är ju inte folk som kommer liksom, ja ah, men det där ser inte seriöst ut eller det ser inte bra ut. Och, Nej, jag vill inte göra det med min så det är fortfarande, även om det är globen, så är det globalt ändå. Ja, ja men så är det ju. Ja, det är och det, jag är fortfarande tro på, på Waitpool. Alltså skulle, skulle få man in eldsjälar och folk som är villiga att jobba för det och, och, och kanske under, <laughs> försöka liksom få alla samlade vis, mm. mot ett gemensamt mål för vi jobbade ju också mot, mot liksom, eh, Jordbruksverket med att lätta på veterinärsreglerna. Eh, vi hade ingen framgång tyvärr vad jag kommer ihåg. Men, men vi, vi skrev till dem och vi låg på om det. Och, och, eh, och försökte även och flörtade med, med SKK. Och fick ju hålla uppvisningar som var helt... Alltså, när jag tänker på de uppvisningar vi hade i, i tror var i Älvsjö i Stockholm, mm. Hundläroverket Irene Höll och Grej, alltså vilket jobb de har gjort också för att promota sporten och med så, både Solvalla och Elvsjö där mm. det, var så, det är så häftigt när man tar in den här lilla hunden och, och barnen får springa in och sätta sig alltså det, det var ju liksom och så, och så fick jag köra speaker eh, grejen där det, det är eh, Nej, det så, finns så, så är, är så jävla roliga. Det var ju som den vi körde i Blekinge förra året. Ja. Det, var, det var ju också sådär liksom, ja men det var lite random. Och Harry Johan stod och bara drog in. Han hade sett en hund innan, det var min face. Alla andra var nya. Han fick liksom en lista av Lorena och bara lite om hundarna. Och så körde han ju. Och det var, det var så jävla kul att se folks reaktioner och unga som hoppade på vagnen. Och hur jävla duktiga hundar det var. För Men det är ju häftigt. Sådana grejer är liksom... Ja. Mm. Uppvisningar är nästan roligast på ett sätt. Liksom. För, för just det där som du säger... Och, och... Ja, men på Stora Stockholm i Älvsjö där, liksom att man, man står inför flera hundra 
människor och får visa upp spotten och alla är helt paff och imponerade och framförallt över hur, hur lugna hundarna är och hur, hur trevliga alla är för att det finns fort, eller då i alla fall så fanns det liksom en bild av att det var legister som höll på med det liksom, lite sådär. Mm. Men, Tatuerade så kom... snubbar och dödstötter. Ja, precis. <laughs> precis. Ja, men det, den bild, och den bilden lever kvar till viss del idag också, ja, även ja. om nu är det nog mer döttrar då med sina, mm. sina färder. För det är en stor, stor mängd kvinnor istället som håller på med sporten idag. Vilket jag tror kan vara bra för bilden utåt, men men då, nej, det där, de uppvisningarna som var då var ju... Göteborg, Göteborg gjorde ju också eh, Precis. på senare tid. Alltså det, det de har gjort på Majdag, varenda mm. år, det har ju också varit helt fantastiskt. Mm. Ja, det, pandemin lite satte ju käppa i hjulet för det där. <skratt> det blev lite stopp i, i, i maskineriet. Eh, och som du sa, det här SM Solvalla var ju skithäftigt tyckte jag. För det var ju... Uh, för det första så fick vi in dig som speaker Det var jäkligt härligt att ha någon ja. som var där Som, som i en situationstecken bara var speaker Som kunde koncentrera mm. sig på det Men också att det var ju några så här småljusdagar Så det var ju verkligen massvis med folk uh, Det var kaninhoppning precis bredvid Och, och inga kaniner uh, blev uppätna och, och hela den här biten liksom. <laughs> det, Nej men det var... Jag vet inte hur många gånger jag har sett Skillas vinnandrag och Thomas kommentarer. Liksom. Det var helt ja. underbart. Härligt. Men som sagt var Solvalla och sen den här gjorde Gränna. Mm. Det är de på Staffelspecialen. Mm. Ja. För att på Staffelspecialen det var ju hundrade folk precis överallt. Mm. Men det var mycket folk och det var många som var intresserade. Och det var ju mm. många som provade på med. Mm. Ja, men så var det ju. Uh, uh, det, det blev som sagt, det blev lite stopp där i maskineriet. Och det är lite också just när, när Norrköping, när ni... Jag vet inte om det var i samma veva som ni slutade, men när, när Yxbacken försvann från... Uh... Ja, vi fick ju inte vara där längre. Nej. Och, och sen så, så var det ju snack om att vi skulle ut till Himmelstalund och vi påbörjade världens arbete med att flytta över eh, RLsen dit. Och eh, alla vikter var stulna. Vi hade dem ett tag eh, vid en ridklubb nära där i Åby. Mm. Och alla våra vikter, vi hade ju riktiga sådana alltså, gymvikter liksom sånt som man... Mm. Uh, vart ju också, de var stulna och det var liksom det var, det var, det var motigt och vi påbörjade uh, världens arbete med att försöka flytta över den där men intresset hade svalnat överlag då i Norrköping och, uh, och det var bara en liten, liten grupp kvar mm. så till slut så, så när, när jag insåg att äh, men det, här är, det här är mer jobb än jag orkar med och det var ingen som riktigt ville kanske ta upp taktbinden och, och styra skeppet. Mm. Då, då tyckte vi att det var bättre att lägga ner det. Mm. Det var där någonstans, vad var det, 16-17 där någonstans va? Sista sommarkampen var ju 15. Ja, mm. det är så länge ja. sedan alltså. Ja, SVK startade 2017 va? Herregud, fan vad gamla vi är. 2016 
Ja, tiden går. Alltså det, ja. det, det är som sagt, jag, jag liksom, minnen har växt till liv så här, men, men det är ju ja. helt klart att det har gått några år sedan, ja. <laughs> sedan allting liksom. Jag, jag blev också sådär, då det här jag sa att jag hade inte varit kvar utan er och så. Kommer ihåg första gången jag var uppe och se er. Då, och, ja men det var ju då när det var jävla tumult kring mig, gruppen, ena och andra, tjusan, hejsan. Och kommer, kommer upp då och så sitter med dig och Fredrik Gustafsson. Och bara snack flera timmar och liksom bara, ja. Ah, så det är riktigt ofta grej. Mm. Det, fanns ju, det, det finns ju ett, ett hus där i Kimsta som jag tror att i princip alla som, som är på med Wavepool på den här tiden har ju varit där någon gång i stort sett. Och det var ju liksom, det var huvudkontoret lite kändes det som. Det, det, var, mecka, det var mecka för vepen i landet liksom. Ja, så ville man, vill man ha inspiration till Sele så kunde man komma. Ville man ha träningstips så kunde man komma dit. Och vi körde ju i, i flera års tid där ute också. Eh, Dragweight-rundor och vi hade en vagn på baksidan. Så det var mycket aktivitet. Eh, och i synnerhet i Norrköping så var det ju där ute i Kimsta verkligen mm. ett center, kan man lugnt säga. Ja, verkligen. Det vet jag. Jag kom tänka på en hund till Bison. Okay. Vem sa du? Bison. Bison, ja precis. Det är också en... Det, det, var, det var ju också en sån monsterhund. Aha. Från och det som, ja, och det, det som jag var mest... Alltså för, för jag har ju alltid varit imponerad. Inte av nödvändigtvis av den hund som drar mest. Utan eh, jag, jag har faktiskt tittat mest på på förarna till hundarna. Och där har, där liksom, där sticker ju liksom, för mig så sticker ju, alltså Junhav med Helmer sticker ut och Fredrik med Bison sticker ut där också. Just när det kommer till att hitta nivån för vart ens hund är någonstans och hålla sig till den. För det var en sån här, det var en, det var en sån filosofitänk som kom tidigt. Så här, nej men, eh, det, för många vill ju pusha sina hundar till att, att vinna varje tävling. Mm. Men hundarna har ju dagsform och allt möjligt. De kan ju inte vinna. Man måste lära sig att läsa sin hund och se hur, vart nivån på den är. Och, och i synnerhet då, Fredrik som jag har varit närmast. Alltså han, eh, han såg ju åt sig med tips uh, som en tvättsvamp och sen så körde jag hem på själv och var ju otroligt fokuserad i träningen mm. och, och när han tävlade så var det ju så här nej men om han kände att så här, nej, men jag tror inte Bison har någon fler drag i sig eller han, han känns lite off så här så, nej jag stannar här mm. och jag bara what? Han hade ju kunnat dra en eller två gånger till säkert men, men just den här grejen om man sparar hunden till nästa gång jag är så imponerad av det, det sättet att träna och det mm. tänket framförallt Lite då, just, just det där, läs din hund. Det var lite, lite där, nästan där den här podden började. Liksom. Ja. När du gick in på träning, då, det var ju liksom läs din hund när det gäller allt. Ja. Och det är ju det. Men Fredrik var ju fantastiskt duktig handlare måste ja. jag säga. Jag har tävlat mot honom många gånger. I stort sett alla tävlingar han har varit med på, förutom när han var i Finland egentligen. Och, och otroligt jobbig person att tävla mot. För att mm. han totalt 
eh, iskall liksom. Iskall, det var precis så jag tänkte säga. Ja. Fast, fast inte, det, det gick aldrig att läsa honom. Du kunde inte stressa Nej, han, honom han, på han något sätt. Han gick inte att läsa liksom. Nej. Och, och, och just det att man visste också att om, om Bison inte hade Dan, ja, men då slutade han i god tid liksom. Mm. Eh, och samtidigt så visste man att hade Bison Dan, ja men då vinner han i princip liksom. Mm. Så att... Eh, utan med, alltså där det ser ut som att han typ, han kan vinna med ett drag så där det ser ut som att han skulle kunna göra ett eller två till ja. ytterligare höjningar och det är ju häftigt alltså. Precis. Mm. det är nog en av få hundar liksom, i alla fall från den tiden som jag tror aldrig var i närheten av sin fysiska toppkapacitet liksom. utan det fanns sagt en hel del kvar liksom. även om man har en del riktigt riktigt bra resultat sitter och kollar på dem här nu på, på en skärm ja. vi här. <laughs> men det är ju det är sjukt imponerande liksom, hur man ser eh, 16 och, eh, hela säsong 16 och 17 så har han idel vinster förutom en sjätte plats då. Där jag är helt säker på att han kände att det var han och Bison inte i synk och då ja. slutade han tidigare. Alltså, liksom. Han ja. tänkte inte tjata på sin hund om att Nej. han ska dra eller göra något utan han säga okej, du verkar off, ja då går vi, tack så mycket. Bara, här, ja. Och ingen men, prestige men, ja. att vinna heller. Alltså så. Jag det... tror det är det bästa för hunden Det bästa träningssättet ja. bara så, Jag ligger på min nivå är jag en, är jag, Har jag en hund som är liksom Trea i nivå Så tänkte jag med Shiny mycket mm. När jag tränar henne Just att så här, nej men är hon, Jag tror att hon bara är tvåa I det här läget ja. med de här duktiga hundarna Eller trea eller femma ja, men då, då, då nöjer jag mig där Och lägger mig på den nivån liksom. mm. Men det är ju olika också Beroende på vad man har för sorts hund förstås. Ja. För vissa hundar kan man ju gå in och göra alla drag med. Eh, och även när de misslyckas så är de så här ah, de, ja. Turkey till exempel. Ja. Jag körde med honom. Alltså liksom, det, 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 det kvittar ju om jag, om jag liksom eh, han gick ju inte att pusha. Nej. Och det var ju jätteintressant för, för en annan hund som, som Shine eller Kiki. Där var det ju så här att de, de ville så mycket så att de liksom skakade kan jag göra det här verkligen och bara försökte och försökte och grejer såhär, medan Circle var så här han hade bestämt sig då och såhär nej men nu står jag och tittar här istället och man bara såhär, men, men herregud så här, jag har inte ens börjat pressa det igen ska du inte liksom, han var ett fysiskt monster och han var liksom duktig men, men aldrig så där att han liksom kände någon prestationsångest det, hade, det fanns inte Alldeles men, för cool för det <laughs> Ja, men det var väldigt intressant för jag Alltså de sista, de bästa tävlingarna, roligaste tävlingarna jag har haft, det är med Turkey. Mm. Just mot slutet, jag tror det en eller två sista tävlingarna som jag körde med honom, så hade jag lagt om träningen helt och okay. hållet till att, till att istället för att så här, se åt honom vad han ska göra hela tiden, så var så satte jag honom när vi körde start och stopp med tyngre kedja. Liksom. Så satte jag honom ner och, och hade den där och kikade ifrån honom. Och så bara så här, berömde jag honom för att han satt där. Och sen berömde jag honom när han ställde sig upp. Så berömde jag honom när han tog ett steg fram. Och så bara hela tiden. Jag bara tänkte så här. Eh, han ska få beröm för allt. Hela tiden. Så jag bara gick fram och gav honom en godis. Åh du tittar på mig. Jag gav honom en godis igen. Och jag sa aldrig framåt. Jag sa inte dra. Jag sa inte någonting till. Och så du vet när han var tillräckligt så här glad. För att han tyckte att det var så kul. Va? Så började han dra. Och jag var så här, oh, här har du en till godis. Här har du hela näven liksom. 
Så jag, så jag, jag fick liksom omvärdera hela mitt koncept för så här för kickehängen kunde man ju köra så här framåt stanna, framåt stanna, framåt stanna man kunde liksom köra, hon var ju radiostyrd liksom. Mm. Så länge hon hade liksom, hon trodde på sig själv så kunde hon göra vad som helst. Medan Turkey han var ju så här, nej men vill jag inte så vill jag inte. Men, men de sista tävlingarna då, jag kommer ihåg, om det var sista tävlingen då var det bara så här, ja vill du dra? Eller inte? Dra? Ja mm. ah, ah, kul han drog, ja ah, härligt. Och då var det bara positivt. Han bara så här, jag, jag hade aldrig, jag fick, i och med att jag alltid berömde honom så fick jag ju, i och med att jag tänkte så här, allt han gör är rätt. Så fort han har selen på sig och jag har kopplat på en vikt så kan han inte göra fel. Mm. Ja, förutom om han skulle ge sig på och hoppa på en annan hund. Då. Men i övrigt så bara positivt och det funkade väldigt väl och det var askul mm. att träna och tävla. Det, alltså, jag gillar ju den inställningen lite att man att faktiskt att det är... Eh, men, det är bara belöning liksom inblandat och... och, och... Det påminner lite, det känns som att det är lite åt det hållet som vi, vi har pratat om med, med, med Martin Junhav till exempel också som var ett, ett jäkligt intressant avsnitt men även med Irene liksom. just det där att man, ja, och det blir roligt för hunden det är, inte, det är inte ett krav på hunden utan den får välja själv i större utsträckning och de flesta hundar tycker att det här är jäkligt kul när de väl sätter igång så att, att få den belöningen det är ju skithäftigt. Jag var tvungen att ta fram Turkis resultat här också. Man ser ju ja men alltså framförallt 2015 så det, han är ju en, då en väldigt, väldigt tuff klass minus 30 var jäkligt mm. tuff där 14-15 och han mm. gör ju fantastiskt bra resultat mm. och väldigt stabila resultat vilket är häftigt också att se. Var han ju, han var, jag älskar ju Turkey på många sätt och vis. Så, inte bara på Waypool-sidan utan även liksom utställningsgenen i mig om man säger så. Men mm. Han var ju alltid härlig att se på banan. För att han, ja. var, ju, han var så cool. Liksom. Ja, ja. Alltså, han var ju aldrig stressad. honom. Men visst var det han det. som också var så cool. För han importerade ni från USA va? Turkey. Ja, vi är, vi är från Kanada via USA. Kanada, ja. För det var han som också bara typ gick ut ur buren från flygplatsen, flygplanet som bara, okej, okay, nu är jag här. Ja. Visst var ja. det? Ja, ja. Och du vet, det, det var så, för man är ju alltid när man importerar en hund som man vet inte så här, är han liksom ett mentalt vrak nu efter att ha åkt flygplan och, 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 och rest runt som han har gjort. Och han var ju, jag, jag åkte ju till Holland för att hämta honom och fick ju åka tillbaka utan hunden för att det var något någon grej som inte var ifylld från veterinären. Mm. Så jag satt ju liksom i, i två dygn mer eller mindre och försökte få hem honom genom att ha kontakter med liksom så här, så här. till slut så fick vi lov att ta, ta in honom till Sverige liksom. Mm. Eh, men och, och då tänkte jag så här, nu har jag varit med om världens resa och så när de kommer att hämta honom på den här terminalen, då, då har de hans hundbur på en pall och så har de tagit trucken och bara drar världens liksom race med honom fram till oss och jag tänkte så här, ah, men alltså klarar han det här då, då är han ju liksom då, då är han ju en toppenhud liksom mm. eh, och det jag ser det första jag ser från honom det är att han så här tittar ut och ser oss när han liksom körs på den här eh, trucken och så bara tar han direkt sitt ben och bara vänder sig om och gräver ner det och, och så tittar han fram igen så här, inget där, inget att se här liksom. mm. 
Så det var hans mentalitet liksom, redan då. Det var så här skitsamma vart de transporterar mig eller hur snabbt de kör. Så här. Det, och precis som du säger när han kommer ut och bara säger ja, det kul. Ja, det, det, jag är med er så här. Och så ja. öppnar jag upp liksom fram dörren till den stora transporterbilen man hade. Han hoppade in direkt, satte sig i mitten och bara så här. Ja, det var som... Jag var så här, man vet ju inte, ska han bita mig det första som händer? Eller när så här, nej, han var så askool. Och så var han ja. hela tiden. Så det, det, var ju, det var ju lite roligt med honom och Icke. Liksom, ja, båda, båda kryterade hit och dit. Och byggde som en par jävla stridsvagnar. Då, och Kuren var så jävla cool. Då, och så var, Kiki var ju helt jävla underbar. Men den dagen kunde ju vara rätt het. Liksom då var bara, så underbara båda två. Men så jävla olika. Ja, verkligen. Så det, det, var, det, var, det är så lätt. Men det som var en styrka i slutändan var ju att i och med att jag tränade med så många olika hundar så fick man ju liksom pröva sina egna metoder med sina egna hundar och inse att så här, nej, du, nu är jag nog ute och, och cyklar. Så det var, det var häftigt med, med Turkey. Men det är ju fortfarande, alltså tävlingen med Kiki var det när hon var tio år gammal. Vilket år det nu ja. var. När hon vann SM, det är ju fortfarande ja. det, det, det var det för mig också en av de största stunderna. Eh, häftigaste minnen från tävlingar överhuvudtaget. Att hon går in, gör sin sista tävling, vinner SM som hon aldrig har lyckats vinna. Liksom. Det är ju sånt här svagligt. <laughs> Den ständiga tvåan. Ja. Ja. Ja, det... Hon tävlar ju mot Plexi. Liksom. Och Plexi mm. var ju på en helt annan nivå. Liksom. Mm. Under så många år som hon var typ två efter Plexi i regel. Och sen var det också flera andra duktiga hundar i den klassen som liksom avlöste varandra. Så det var ju, det liksom, man fick vara väldigt nöjd med att hamna på pallen i minus 25. Mm. Ja. ja, men det är ju faktiskt helt, helt otroligt. Som sagt, man har EVPL startar bara går ju bara från 2008 sedan startar. Och det är ju Kiki med liksom. Och sen sista tävlingen då i, i 2015 på SM som sagt, där hon får vinna. Um, Alltså för mig är det också en av de mest episka tillfällena i, 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 som jag har stått och tittat på någonsin. Liksom. Eh, det var helt fantastiskt. Det är nog som sagt var det draget, vinnardraget där, eh, var liksom, det var, var verkligen där skala lök. Eh, ja. grej, liksom. Men det, det var lite känslomässigt. Eh. Ja, på hemmaplan ja, alltså, vi, alltså, vi, visste man ju att Isabel hade ju funderat på att pensionera henne året innan. Mm. Och så gör den jävla säsongen och avslutar med att vinna SM. Ja. Det är helt ja, magiskt. Ja, det är fantastiskt. Ja, jag får gå sudd när jag tänker ja. på det. <laughs> ja, det var så. Um, det där är ju, um, som sagt, det har varit rätt många hundar som ni har haft genom, genom åren. Liksom. Det är en, en hel del av, av uh, ja, men, heter det? avkommerna efter Kennen också har ju varit med och tävlat liksom. mm. och jag kan tänka mig att det är många valpköpare som har tränat på något vis också genom åren Ja, ja. alltså det, det, det är många och jag har alltid haft en ganska jag vill ju gärna inte se att det är någon som tävlar innan de liksom är, är redo för det mm. men så det är ju många som har varit alltså varit nära på att börja tävla eller eller på annat sätt liksom kört så har det blivit många hundar att, att träna genom åren helt mm. klart. Eh, och, och väldigt speciellt liksom häftigt och, och just som träningsansvarig och, och få hjälpa andra att allt från liksom 
eh, nakenhundar till Grand Anoa och, och, och hur olika man måste hantera dem, både personerna och raserna i sig, liksom, mm. eller personligheterna. Så, eh, det, är så, det, är så mycket, det är så mycket kunskap och liksom, ja, som har försvunnit med, ja, med sådana som dig Thomas. Liksom, eh, som har varit med så länge och liksom jobbat så mycket för sporten som du har gjort. Och liksom, då, eh, det, det är ju en stor förlust när sådana människor slutar. Det var ju samma eh, när Thompson lade ner i Danmark. Liksom, och han, där fanns det också. Så kom man ju hit upp. Han var ju högt nu ja, tre månader sedan. Och det var ju också lite verkligen. Det var som när du träffade Christian. Då, när, när Martin började liksom, då var bara. Holy shit, det här är liksom en helt annan level. Liksom bara, ja. och, så, och efter det var det också sådär att tänka om allting när det gäller träning. Mm. Uh. Jag tror, jag tror att, att jag, menar, jag vet ju du och jag, Thomas, har, vi har inte alltid tyckt likadant och så, men vi har alltid pratat om våra idéer om träning och tävlingar och regler och allting. Liksom. Och, och just det att man faktiskt att man vågar prata om det. liksom. Mm. Mm. Uh. Jag har fått så, jag, ja, det är skitkul när vi sitter och pratar här för jag har sådär flera flashs från, från sommarkamper liksom, där man har suttit och snackat sent på kvällen och öl in och sådär och, mm. och man liksom ja, just att man exploaterar lite liksom, och, och man tänker lite, lite vidare och bredare än vad man gör annars kanske. Eh, och just som man kan se nu försvann Tobbe där men, men det är så otroligt viktigt liksom, att man faktiskt vågar öppna upp för att man man kanske till och med inte man behöver inte ha tänkt fel men att man kanske kan tänka på ett annat sätt eh, jag tror att det är, det är en otrolig nyckel inte bara i sporten men i livet överlag liksom. det är svårt ibland att, <laughs> att ta sig dit faktiskt och, och inte ta det som kritik liksom. eh, Ja, det var ju ofta som jag hörde så här, ja men den och den tycker inte att du har rätt i det och det. För jag, jag satte ju mig själv ganska mycket i, i bräschen och liksom i skott, skottlinjen ja. för åsikter liksom. Men det var sällan som jag, jag blev konfronterad av det för folk har ju en, en, kanske en benägenhet att, att tycka saker men kanske inte komma till mig. Du var ju en av de få som faktiskt kom fram och bara sa ah, Hur tänker du här? Och, lalala, och, och, och gav mig chansen och så här ah, men Du har nog rätt, det är klart Har man en sån här hund då blir det ju svårt att köra med det här konceptet Och, och lalala och hit så, så de diskussionerna Och, och släppa på prestigen och, liksom, och faktiskt våga ta diskussionen och så här, mm. men, du, du säger eller skriver så här Vad, vad, vad menar du? Det har ju mm. inte funkat för mig Och, och jag har det är utveckling. Ja, men verkligen. Och det, det, är, det är svårt. För jag menar, man har ju, alla har ju till viss del en, en personlig prestige liksom inblandat. Men, men kan, just när man kan släppa den och just när man känner sig trygg att man kan göra det utan att det blir liksom en konflikt av det. Det var en av de grejer jag gillade mycket med sommarkampen. Att man verkligen, allt det jobbet ni la ner på det gjorde att det fanns liksom en sån... Det var fyra dagar där det var väldigt öppet för... Uh, olika åsikter och idéer och, och, och alla hjälpte varandra och sen så var det lite lek och kul och god mat och, och, och liksom uh, det var ju ett, ett otroligt jobb ni lade ner verkligen på att få Nej, dem vilket arrangemang alltså. ja. helt, uh, helt galet 
Men jag skulle gärna fråga Tobbe också hur var han, för jag har alltid undrat det så här, man var så inne i när man höll på att arrangera det hela tiden. Mm. Jag har alltid undrat så här, hur, hur upplevdes sommarkampen liksom utifrån? Ja men precis, den där är, vi ska se här, som sagt han försvann nu så vi får hoppas att han kommer tillbaka in snart men, men eh, jag vet att eh, jag, eh, jag var ju hälsade på er för ni hade valpkull så jag satt och, och gullade med valparna när ni hade ett möte om sommarkampen inför, jag tror det var inför, det var 2014 där kanske eller någonting och förstå in så jag ju hur enormt mycket arbete ni verkligen la ner på att planera inför det. Liksom. Och då var det inför kanske det sista eller näst sista sommarkampen. Liksom. Mm. Och jag tror att många, många var nog ganska naiva i hur många personer som var inblandade och hur mycket det var som behövde dra sig i trådar här och var för att få det att funka. Liksom. Men du, du var inblandad i alla sommarkamperna. Mm. Ja. Och, och det var ju det, det var nästan som liksom, vi var ju nästan tvungna att reparera eh, Norrköpingsgruppen efter varje ja. sommarkamp för att det liksom alla, alla var trötta eh, både allmänt trötta för, alltså folk jobbar ju liksom hela tiden, hela ja. dagarna och gjorde grejer. Och det var tävling och det var aktiviteter och vem ska göra det här nu? Lalala. Och det var mycket ad hoc som vi löste på plats men mycket planerat också. Mm. Så det var liksom alltid där vi hade våra så här sista avslutsmöte och, och rudda upp allting så var folk eh, sura och den har inte gjort det här och den har gjort mer. Och den, ja, det var, men det var nästan ja, det var nästan att vi själva skrattade åt det liksom för att mm. vi förstod ju hur slut vi var efter ett sånt arrangemang. Men, mm. Ja, man var liksom helt inne i sin värld nästan. Liksom. Man var skulle göra ja, det och bara ut efteråt. Vad hände liksom? Ja, för det var ju, alltså för de som då inte var med på den tiden så var det ju, ja visst det var två dagars tävling men det var fyra dagar som eh, oftast och som det var officiellt att det hände saker men ja, alla besökarna kom en, två dagar tidigare för att det var kul att hänga ihop och kampa tillsammans och tälta och allting och, och men så massa föreläsningar, lekar och, och bara och se till att det är mat till alla. Mm. För jag vet, alltså, det måste ju varit 70, alltså 60, 70, 80 personer anmälda liksom vända år. Eh, och, och vi grillade någon kväll och ja. det var alltid någon i, liksom, i, i kiosken. Och ja, det var ett jäkla arrangement. Men så ja, precis. För där, allting fanns ju där jag kom, alltså, Vi åt ju frukost där Och, och lunch och middag hel, Hela kittet liksom. Det var ju verkligen en ja, Ni gjorde ju yxbacken till någon typ av resort Nästan liksom. <laughs> <laughs> Under fyra dagar där. Ja, ja det, det var Häftigt verkligen och, och, Men alla drog ju sitt strå till stacken med liksom. ja. eh, På något vis för, för alla var ju trevliga Och, och, och liksom och jag älskar den, den atmosfären liksom. Ja det var fantastiskt Så ja Vi, vi pratade Sommarkampen Tobbe Ja jag totalkraschade det bara Ja precis vi förstår det Men, men det var som sagt Det var ju ett jäkla jobb för er liksom. och, och alla var helt slut Efteråt Det var det som gjorde att ni liksom till slut inte för det var något år 
efter det sista sommarkampen som, som gruppen fortfarande fanns kvar här för mig, va? I yxbacken, men ja. man valde inte göra någon mer kamp. Det, det kan nog, ja, nu när du säger det så, så, så har jag något minne av att vi valde att inte köra det för att men då, då kan det ha varit att det var att vi hade fått tapp på några stycken eller någon person som, som liksom drog ett tungt eh, last för det var inte bara, alltså jag drog ett skapligt tungt last men det var det andra som gjorde också jag kommer ihåg något år jag och Anders Norr eh, totalt, eh, alltså vi, vi köttade på verkligen men mm. sen också alla andra som fixade med mat och inköp och lista ja, det var världens arrangemang hur upplevde du det Tobbe, sommarkampen, hur var det? Ja, det var aldrig där Alltså? Nej och sista gången fick jag inte vara där så att... Ja, det var spännande. Ja. Vi hade vår nattest. Jag gjorde... Det var ju SM... Vad fan var det? 2014 måste det vara. Som gick på rälserna. Vi får se. Mm. Måste det vara. Mm. Nej, 15 gick SM. Okej. Okay. Det var Kiki smagiska dagar. Ja, för att ja, det var debuterna. Det var då man dängde skallen i slutet på banan. Ja. ja. Det var lite lågt där i slutet. Mm. Ja, alla, alla som var över 85 var i närheten av en av de gamla balkarna där i, i tak, taket till grusbanan. Ja, vi som, vi som alltså, den var ju byggd för vi byggde ju först en grus. Mm. Bana. Och sen så satte vi ju rälsen på den grusbanan. Mm. Vilket gjorde att eh, det var ju mycket högre än och i och med att mm. eh, eh, med rälsen slutade ju uppåt mm. så var det eh, lite tajta mot slut. Ja. Det, var inte, det var inte planen men, men, men det, 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 det är så kul. Räls. Det ligger ju Dallas eh, då. Han har ju ut en massa från Norrköping träningar mitt i vintern och grejer och köpte rälsen. Mm. Det ligger ju på Youtube, eh, ett gäng filmer därifrån. Det är jävligt kul att gå in och kolla. Mm. Ja, han har faktiskt lagt upp en massa... Han tog, det mesta är det ju bilder då, men som han har klippt ihop till små filmer som ligger på Youtube faktiskt. Eh, så det, ja. Ja, det är... Ja, men... det, det hände ju mycket. Alltså, Norrköping var ju verkligen navet. Ja, ja. Eh, ja det är ju ingenting... Göteborg var ju också en stor och de var ju fortfarande en väldigt stor grupp liksom. men det var verkligen så att det var det var Norrköping som som drog spotten framåt kändes det som eh, på den tiden och jag, jag vet att det var lite man var lite orolig när Christian la, la hatten på hyllan liksom. eh, men det tog ni över galant liksom. eh, men det var ju eh, Ja, sen när Norrköpingsgruppen mattades ut där, då, då, blev, då blev det tufft för sporten i hela landet. Det känns det som. Så var det några kaotiska år där, 16, 17, 18. Ja, mycket interna strider. Ja, alltså man känner ju så här i efterhand liksom att, att jag, jag var ju... Jag, försökt, jag har alltid försökt att hålla mig neutral i alla lägen ja. och, och se alla svinklar och, och liksom inte bidra till något eh, sådär. Men det, det var, eh, 
Nej, så här i efterhand så, så det var alldeles för mycket fokus på, på liksom, ja, men drama och meningsskiljaktigheter och liknande. Det, 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 tog, det tog luften ur det och förhoppningsvis, jag tänkte ju liksom att alltså jag har alltid haft ett, i och med att jag är visionär så har jag alltid haft liksom en, en vision för sporten och tänkt så här, ja, men det är kanske är vad som behövs liksom för att det ska eh, liksom få en ny start. Mm. Och äntligen någon grupp som, som faktiskt kallar sig för SVK vilket mm. var liksom en av mina eh, primära viljor. Liksom. Ja. Men just för att, för att föra eh, sporten framåt. Och vi var ju liksom som organisation eller som, som liksom förening som jag var ordförande för så var det mycket fokus på också att, att tänka att inte tänka så litet utan att alltså, agera som en riktig klubb alltså som ett SKK, SKK eller liknande alltså det, men det känns ofta som att när en, en klubb går ifrån eh, alla känner alla till att försöka och och ta steget ur det och bli liksom en officiell större sport eller klubb. Så jag, jag tror nästan att det är ofrånkomligt att det blir, eh, att det blir liksom en, en växtverk. Och, jag, och som jag ser det nu efterhand så, så, så tog jag oss inte igenom den, den växtverken. Liksom. Utan det vart istället eh, splittring. Men då är, det, då är det en chans till att starta på nytt. Och jag, jag eh, följer... Waitbull på håll och, och <laughs> håller tummarna för att det liksom för att det ska ja, men, ta ny fart och lärdomar av eh, av liksom misstag och tidigare och, och som sagt sådana eldsjälar som som eh, Svenne och Tobbe och Sivert och, och, och ni här eh, det är liksom det har ju varit så i alla grupper Det har ju varit en eller två som har varit drivande Och sen när de inte har pallat eller känt att det har kommit någon stöttning Jag har märkt det under alla år här i gruppen nu Det är ju lite det här att ofta är det när folk kommer ut och tävlar och så då, då ska man bara fokusera på egen hund och då vill man inte hjälpa andra och hitta det. Så det är slitsamt och det går ju väldigt mycket i vågor också. Mm. Som nu, nu vi har ju det jättebra här med liksom Karro och Eva nu med, mm. ja du såg jättelabben ju. Den bruna. Mm. Mm. Yes. Hon, hon är ju liksom, och, och nu funkar det ju här med träningen liksom, de lägger ut leverunder och sånt och liksom. Och jag har inte ens någon hund nu liksom. Um, så hade det inte varit för att man har den stöttningen så bara, ja, då når den här gruppen dött rätt fort. Men det är ju det svåra, jag tror du är helt inne på rätt där Thomas, att det, det svåra är just att och just, oj, och, och växa så eh, som, som vi gjorde där. Att, eh, framförallt då 14, 15, 16, vi vet vi har pratat om EM 2015 flera gånger liksom, men, men över 60 hundra anmälda till ett EM är ju helt, helt galet egentligen liksom. Ja. Uh, och sån hög nivå som det var också, tåga på allt på tävlingen då, men... Men, det, men det är ju det, är ju det. Of, ofta tappar man folket efter ett par år, eller så jag satt och tänkte på det när jag satt och på sporttävlingen uh, för i år är det väldigt mycket nya och det, det var en hel del förra året som liksom var ah, inne på sin andra säsong lite sådär. Det är och jag satt och funderade liksom, hur många av dessa kommer att vara kvar 2025 
Får, liksom får de den hjälpen och stöttningen eller då eller går det, går det lite åt helvete att pusha för långt och sådär och så bara ja, får de inte någon hjälp då så är det liksom bara nej men då lägger de ner En tuff bit är ju det är ju den ekonomiska delen i det, alltså ja. att, att jobba ideellt är ju eh, det är tufft liksom eh, och framförallt när man ska stå för alla kostnader själv också menar, är du det hjälper du till att träna dina barns fotbollslag Ja men då åker ni på en kupp och då är den ändå betald Resan är betald Du får, du får kanske milersättning för de milen du kör och så vidare Men vi har inte kommit dit Eller vi hade kunnat komma dit om vi hade lyckats med jordbruksverket tror jag mm. Mm. Vi hade ju där ett tag med tidningen till exempel Är ju en sån fantastisk grej Att man la tusentals kronor på att få ut en tidning vi hade till och med resebidrag för de som ville resa utomlands. För vi svenska var dåliga på att resa utomlands. Men för att ekonomin i SVB var ändå ganska bra efter många års kämpande. Liksom. Mm. Men det var, det var ju som när jag och du var med i Danmark. Ja, ja det var ju och, helt extremt. Och... Danskarna hade ju ett system att de, de la undan från varje tävling. Eh, då, sen... Eh, till EM då så delar de ut då resebidrag etc. Så jag menar, jag och Johan som ett, vi har aldrig hört talas om det överhuvudtaget och kommer, kommer på EM så kommer Kevins morsa med, med kuvert liksom då och bara vi, det var ju, vi fick ju i princip betalt då för att tävla på EM eh, 2015 för att vi var medlemmar och hade liksom att vårt stå till det stacken och de överblivna pengarna då från tävlingen. Och i Danmark har man ju inte någon veterinärskrav då. Så mm. där gick ju tävlingarna plus. Mm. Så pass ja. mycket. Mm. Uh, och det, jag menar... det är ju en, en skillnad. Och hade vi alltså frågan var hur frågan är ju hur nära var vi att komma in i SKK? Jag tror att vi var ganska nära. Alltså. Mm. Vi var väldigt nära uh, skulle jag säga. Uh, men jag tror inte att var redo för det heller. Jag, jag, jag tror att SKK har ju också, precis lite där jag sa innan då, det var mycket vi mot dem inom VTB. Och jag menar, SKK, ja, det, det känns ju som de har blivit öppnare med när det gäller lite annorlunda udda sporter. Sådär. Att de tar in då. Men som VTB kunde ju i princip gå under Draghusförbundet. Mm. mm. Men hade man, vi, som sagt, vi var väldigt nära när det stora Stockholm. Iren var en stor anledning till att det faktiskt såg väldigt, väldigt bra ut. Vi hade ju turen via bland annat mitt jobb att komma i kontakt med, med rätt personer på SKK som kom till Göteborg som öppnade upp för My Dog till exempel, uppvisningarna där och... och Eh, vi hade gjort mycket jobb för att spotten skulle vara mer publikvänlig Vilket gjorde att det var lättare för dem att ta till sig Så jag tror att vi var väldigt nära Men jag tror att du har rätt också Thomas Att jag tror inte vi var redo då för att ta det steget Nej. För kraven och förväntningarna hade blivit betydligt mycket större eh. Ja det hade de verkligen Det hade, det hade varit ett jobb för, för alla volontärarbetare Och, och, och jävla nere Alltså som under den tiden som jag var ordförande så var det gick väldigt mycket tid åt att försöka och sköta saker korrekt mm. bara. För det är ju ett sak, 
ett sätt, en grej att bara rösta om någonting och så är det, nu blir det så här men om man ansvarar för 200 medlemmar och att man ska försöka att pusha sporten vidare in i de, de i finhallarna mm. då, då krävdes det mycket mer jobb verkligen Just föreningstekniken var... krävdes ju väldigt mycket där och det, mm. jag vet jag satt ju i Amstadsklubbens styrelse en period där också eller ett par år faktiskt och det, det, är, det är mycket högre krav för att man har SKK som har ett krav på hur det ska funka liksom. men det var det tufft för alla hade ju en egen förening, alla lokalgrupper var ju egna föreningar också så alla satt ju alla i SVB och styrelse satt ju redan i en annan styrelse också mm, Ja, så, det var mycket sånt ja. arbete det var väldigt mycket föreningsarbete och, och det, för mig är det i alla fall en av de tråkigaste delarna. Liksom. Det är ett nödvändigt ond som behöver göras. Men, ja. Så det, det tror jag. Men det, ja, på ett sätt är det synd att vi inte lyckades ta det steget. Men sant, mm. det är det kanske där det dödat sporten. Helt. Mm. Det vet ja, jag inte. Alltså, och, och det var sen... ju jävligt nära då. Ja, men den här... Nej, SVB och la ner och liksom där, ja men he- he- hela det köret där, det var ju jävligt nära sportet upp. Ja, men det, det intressanta är hur vi människor funkar, för det, det är roligt att eh, när vi när vi var så där stora 2014, 15 och så här, då tyckte ju redan då tyckte ju folk att så här, här var bättre för när vi var mindre, då var det inte lika så här. Och, det, det liksom, och nu ser vi tillbaka till den tiden som vi förut hade folk som sa att det var bättre ännu tidigare. Så, så för de som tyckte att det var bättre förr 2015, de, har ju, de kan ju joina nu då. För nu är vi ju kanske där igen då, där, där, där folk känner varandra. Jag som sagt var på min första tävling på, på många år nu i, i Huddinge och jag kände ju bara en en handfull max av, av säkert 30 pers och det var ju lite som en det var ju nästan som en chock skulle jag säga för, för... Jag fick ju en chock när du dök ut liksom <laughs> lite bakifrån holy shit <laughs> nej för jag menar på jag menar några år innan så, så det var ju var det någon som jag inte kände igen så var det ju en chock snarare mm. av, av alla och och alla känner väl apan liksom. Jag stod ju alltid där framme och, och, och snackade liksom. Ja men du var väl kanske jag, det jag, mest jag, kända jag ansiktet tror jag. Ja. <laughs> Faktiskt. Jag, jag tror alltså att hela inställningen, det här med att ja, man försöka sprida sporten, få in nytt folk och att man verkligen jobbar, jobbar emot det. Det, det. det var betydligt mer sånt. Innan liksom, du, du hade ju även samträningar. Eh, det gör så mycket om du kan lägga ut en sån samträning. Eller så, då när träningsansvariga fick åka ut då, till Norrpan. Då, just att man hade en linje i hela föreningen för hur träningen skulle gå till och så. Jag tror, jag tror liksom att de bitarna har nog tappats. Och som sagt så det är mycket jäkla kunskap som har försvunnit med sådana som dig. Det, det är, men det är ju... men det, men det är... Mm. Det är häftigt att veta att det går att komma dit igen. Vi har visat att det går och det var jäkligt uppstyrt. Mm. Så, så 
Mm. Det är det jag så, liksom just att man vi kan komma dit igen fast det kommer vara i en liten annan skepnad. Det finns, världen ser lite annorlunda ut idag, bara den tekniska situationen med en podd och streamar och Youtube-kanaler. Och, alltså man, man kan göra väldigt, väldigt mycket om det är någon som är beredd på att lägga ner engagemanget för det är ju fortfarande där det hänger liksom att man ska... det, som, det som jag alltid har vet alltså, det är en sak för nu kommer vi in i liksom sportens framtid det är en mm. sak att ha en speaker på plats som pratar liksom mellandragen och berättar vad som är men det som jag alltid har önskat det är ju att man ska kunna ha en nej men lite grann som en till, till exempel nu drar jag en parallell till men inom andra sporter som om det är UFC eller annat, då har du så här kommentatorer som hela tiden pratar om vad som händer och berättar kära och, och, och det om någonting hade ju varit superhäftigt att se på streams till exempel mm. säg att ni två Eh, kollar igenom en tävling och hela tiden så här kommenterar. Man kanske till och med är på plats och mm. pratar om så här, vad som händer och har stenkoll på pound for pound och liknande och faktiskt kan säga bara, ja nu ser det ut som att eh, Leffe här verkar ha tröttnat. Nej, han kommer igång ändå. Kolla på honom. Nu kör han. Han kör hela vägen. Nej, så stopp sist. Alltså, mm. du förstår, det hade varit, det, det hade man kunnat göra en, en uh, ordentlig liksom, kanal av att um, men det kan man ju inte göra på plats för att man kan ju inte prata om hunden medan den drar. För då hör ju alla och även ägaren och hunden och tycker att det var konstigt att de sa mitt namn precis. Ja, precis. Men om man kan göra det till, till, ett, till liksom ett annat format där man liksom kör ut det mer på nätet, det hade ju nog varit en, en, en häftig det är grej. Man skulle få... Det är så en jävligt häftig tanke. Men det, det, där, det där är ju... Tanke på, på det liksom. Och det är liksom... Ja, men det är ståpäls. Det, det, finns, det finns några rent fysiska hinder som inte är jättesvåra att komma över. Och de, de stavas oftast bara med ett par nollor och koar efter, tyvärr. Mm. Men, men det är ju... Det är ju verk... Jag tror att det är det som behövs för att ta nästa steg- med streamen framförallt. Tittar man på till exempel styrkelyft eller tyngdlyftning som jag följer då. Där gör man just det där. Och det blir ju... Det är ju en sport som går ungefär lika långsamt. Båda de sporterna är ungefär lika långsamma. Och det är lite samma mm. sak. Och titta på dem utan kommentatorer är ju ganska mm. tråkigt. Det, kan, det är bara en vanlig fotbollsmatch. Det är nog rätt tråkigt att titta på utan kommentatorer. Jag vet, ja. Under hela min uppväxt så var det när det var hockey på tv så satt, de, satt familjen igång radion för de kommentatorerna var tvungna att prata istället och så stängde man av ljudet på tvn för det var bättre kommentatorer på radion. Mm. För det förhöjer upplevelsen något fruktansvärt det är mycket. Jag satt och tänkte, tänkte nu, UFC utan Joe Rogan liksom. Ja. Det är bara fel, det är bara, det är bara jättefel. Mm. Jo, men och så kan man som, som, som det här formatet, man pratar om det liksom och så, mm. samtidigt så, så sitter man 
två eller tre stycken och tittar och diskuterar så här, okej, okay, nu ska den här hunden dra nästa drag. Vad tyckte ni senast? Jag såg lite, undrar om man har ett till drag i sig. Liksom, så här, ja, men det kan, och du vet, om man hela tiden kan prata om, ja, nu har stannat upp och nu, nu har det varit en tangle, nu är det bara en chans kvar här. Nu får vi se. Alltså det, det går att göra så mycket med det. Jag, jag, jag hade... det, 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 det är stora, stora är ju liksom, ja, som sagt, och... Jag och Johan hade ju säkert kunnat göra Men det, det är ju det, man får ju vara beredd på att man kommer få skit Det är ju jättekänsligt Vi märkte det förra året Det var någon hund vi berömde hela jäkla året som fan Och sen i slutet av säsongen så var, var det någonting som var lite sådär Och vi sa det Och det blev ett jävla liv det var liksom det, bara okej, okay, du har berömt 99 gånger, men den hundrade gången när du säger någonting som det var liksom, ja, då, då blev du upprörd. Så att, ja, det är ju också... Ja, men det, jag tror att man, man kanske behöver göra en, vad ska man säga, om, om, om det finns någon som, som streamar alltihop, mm. nu behöver det gå kanske med lite högre takt också mellan, mm. mellan dragen för att det inte ska bli... Men är man på tå där och, och kan hitta ett, ett snabbt sätt att lasta på av så att hundarna liksom, då, då, då skulle man ju kunna göra en oberoende grej. Liksom. Har man tillgång till filmmaterialet så skulle man i efterhand kunna alltså, lägga på ljud. Man behöver inte vara på plats heller. Så, så då behöver man ingen som går fram till en och, och bankar den i huvudet för att man Nej, har precis. förra gången utan då kan man hålla sig undan. <laughs> ja, men, det är inte ja, sådär. Det har varit, varit kul att testa. Ja, verkligen. Jäkligt kul att testa. Det har varit jätteroligt att testa. Jag, jag vet som sagt, jag har pratat med Micke lite om det, och, men då var det att koppla ihop speaker med eh, kommentatordelen. Kommentator hade jag faktiskt också tänkt eh, redan på för, när jag gjorde det första gången så hade jag en idé om att faktiskt Försöka kommentera också Men det fanns helt enkelt inte tid Att göra det samtidigt Men den tekniska delen är inte speciellt svår Så att säga det är, Man behöver egentligen kunna Även om Man kan göra det live även på plats Men kan man bara skärma av Så att man, man kommer en bit ifrån Så kan man sitta och titta på skärmen Jag menar det stora fotbollsevenemang Och så vidare Det, det alla kommentatorer är ju inte på plats På fotbolls-VM till exempel Fatta, vi, hade ju, vi hade ju till och med, alltså ett tag så hade vi ju en skärm med liksom resultaten mm. visades liksom hela tiden. Nej, vilken grej. Nej, det, ja. var... Det, var, det var ju som när vi körde SM här, när vi hade rälsen här. Ja. Då körde vi ju på tv, då livesändes det i holding area. Uppe i kafeterian gick det på projektor. Mm. Eh, då. Och Johan var som sagt var kommentator Det var skithäftigt med Vi började redan i Lund För många här är såsen och, och, och ha Vi hade en tv i holding area För det var ju ett annat rum Som man kunde se eh, Alla ah, dragen ah, Vi hade klocka En inofficiell klocka Alltså det finns mycket här som går för, Alltså publiken kunna se Ha en, result, en live en leaderboard liksom, mm. För varje klass som hela tiden uppdateras Och en klocka för varje drag mm. Och se den när det börjar närma sig 60 sekunder liksom. Ja, mm. det också har vi ju snackat mycket om Kommer ja. jag ihåg Just att ha en, en liksom visningsklocka ja. Som jag höll på att kolla på nätet Efter så här stopp urkopplat Till ja. en så här det också är en sån, alltså det, det går att göra mycket för att, för att det ska bli en väldigt, tror, tror jag, för en sport att, att titta på. 
Det tror jag också. Eh, verkligen. Men det, det är häftigt. Det kommer tillbaka spinnorna från, från vad man faktiskt har på. Jag tycker, det, jag tycker det är så ro, roligt. Som sagt, du har varit borta så länge från sporten ändå. Eh, och som sagt då, att vi startade podden. Det var ju bara en förlängning på våra te- telefonsamtal. Men det är, så, det är så kul att höra då dina visioner och dina tankar. Fast du har varit borta från sporten så länge. Ligger så nära den här han Johan då. Eh, jävligt <laughs> intressant och det är jättekul. Eh, så det är så, så, ja. så, många saker du säger är liksom så här bara, just när det gäller evenemangen och göra dem bättre och göra upplevelser bättre för folk. Det är liksom, ja, jag har hört Johan rätt mycket om det då. Eh, och få höra dig nu det är liksom bara, ja, det, det är helt klart, det, det är en sak man kan göra så mycket mer med. Mm, nej men Johan och, och jag har, vi, vi har varit liksom samstämmiga och hållit upp kommunikationen och mycket sprut med idéer och i synnerhet på sommarkamper och liknande när man sitter länge och vi är brasan och kan snacka om allt möjligt så ja det, det, var, det var stora planer. Ja. Tiden, kan man säga. ja men verkligen Då, På den tiden så var det mycket teknik också Som, som stoppade oss Jag menar när, när Holmedal Började med sin stream Jag menar hade, det, hade, hade, den, hade vi haft Det tekniska kunnandet Ett par år tidigare där så hade vi Verkligen kunnat utveckla Thomas gjorde, tog ju streamen till en nivå som var Fantastisk verkligen liksom. mm. um, Så att uh, Ja där kunde nog SVV, alltså organisationen Har gjort mer för, Ja liksom. För att styra upp det. För det fanns ju, då fanns det ju medel också ekonomiska sådana ja. för att göra det. Ja men precis. Det, var... det, det finns, finns ju nu med... Det, ja, det, inte på det, samma sätt men, 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 men man ska behöva prioritera det, den. Ja. Men, men det är lite där då. De, det kommer ju mycket nu så arrangören. Det kommer ju mycket till det här att ja, kan vi avsätta kanske två personer till att sköta det här med resultattavla eller streamen. Ja. Som när du körde streaming Johan, liksom då, ja, när vi hade det här, när du hade lagt in mellan eh, klasserna, har du lagt in presentationen av varje hund och liksom, ja. Eh, så så det, det, det är ju lite där att hitta ett par personer som, ja, men vi, vi, vi kan sitta här på tävlingen och vi kan göra det här. Det vi gjorde var att uppe i Väddingen, när eh, Linda och... Natasha satt bara med en surfplatta och satt och lade in vikter och resultat. Ja, då hade vi en leaderboard och då ja. hade vi lyckats hitta en teknisk lösning där de kunde sitta som, som sekreterare, domarsekreterare och slå in varje drag på en iPad och sen så uppdaterades leaderboarden på en tv för publiken mm. på automatik då. Um, och det var, ju, det var ju, men som sagt, det är ju ganska mycket jobb bakom. Liksom. Det, det ska man inte sticka jo. under stolen med. Men, men när, man väl, när man väl har gjort grundjobbet så, är det sen, så ska man bara ha några som sköter det oftast. Liksom. Mm. Men det behöver ju finnas intresse. Det är det här igen, det är det ideella arbetet. Man ska, man ska vilja lägga de där 5-6 timmarna per dag på en helg att faktiskt... Inte bara sitta och chilla utan att faktiskt jobba. Eh, och det, det är jo, inte det, alla som det är behövs, eh, men jag, jag, jag har en obotlig tro på, på weight pull som sport. Mm. Jag tycker att det är den, den häftigaste sporten. Och nu är jag ju väldigt färgad men, men, <laughs> men det, det är så. Det, det, det är så mycket aspekter till det. Mm. Och det finns verkligen mycket att göra på, på som sagt, kommentators och, och den sidan också. 
Men, men du nämnde Lund där ja. och, och så dyker upp en massa minnen. Lund, det var ju det var ofta kickoffen där. Ja. Var det. Precis. Och det var kallt. Kallt som fan, ja. 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 Och, men det var, det, var, det var väl arrangerat, det var en hal matta. Ja. Eh, och det var de bästa festerna alltså, ja. i Skandik Skandik, Skandik eh, Mintu och Poler och Tack och Buffer det var jag kommer ihåg det jag, jag var ju, då var jag invald som ordförande också ett mm. av de åren eh, när vi var i Lund och då tänkte jag så här, äh, men nu, nu måste jag ju sätta nivån här. Jag kan ju inte vara en stel ordförande. Liksom. Jag måste ju så, här, så, så då tog jag på mig och ansvaret att sätta nivån genom att dricka och sjunga och spela. Alltså det, det, jag hoppas att det liksom lättade på stämningen de kommande åren. Det var planen Precis. i alla fall. Ja, Eller så var det åt andra hållet att vad är det här för personer vi har tagit in? Det är ju mycket möjligt. Men, ja. äh, ja, ja, ja. Ja, jag vet ju som sagt var ja, äh, hela gruppen här och heter det, det, var, det var ju jävligt infekterat och redan. Men jag kommer ihåg då när du blev ordförande i SVVA. Och vi stod ju liksom vid sidan om allt. Men då, då kändes det liksom, ja nu finns det hopp att vi kan göra någonting att man kan få till så att det funkar. Problemet var ju att det var två grupper i Halmstad. Och det var en som gick under SVB och där det var någon aktivitet överhuvudtaget. Och så var det vi som stod utanför. Så det var ju liksom, då, men när du kom in så kände man liksom att ja nu finns det hopp liksom att ja, vi kan föra den här skiten framåt. Men vi kan ju... Ja, och... mm. Kör du, Thomas. Det, det var ju liksom försöket att, att vara sådär officiell igen som mm. jag alltid ville vara genom allting och så här, men saker måste skötas enligt boken. Hade det varit bara jag som fick välja då är det så här, ja men ni, är flest, mm. ni får komma över det alltså, kan inte det så tar vi den största tack så mycket och så går vi vidare. Mm. Det, det är ju mycket lättare om man, om man och, och det var nog det som man syftade på skillnaden mellan när Christian var ordförande Mm. Eh, mot när, när Svenne och jag och, och, och vi var det för det var en, en skillnad för Christian var väldigt eh, han var, var liksom folk lyssnade på honom och liksom och köpte det han sa så det var väldigt smidigt med beslut och det liksom fördes framåt enkelt mm. men så fort man försöker bli eh, dum som man är eh, vad ska man säga mer åt det liksom så här, men saker måste skötas i boken och det ska röstas mm. och det ska lära då blir det tungrott liksom mm. eh, och det, det tror jag var det många syftade på när man menade att så här, ja, men det, var, det var bättre för det var inte lika officiellt hela tiden men det var också mycket när man ser tillbaka på det så var det Väldiga framsteg som gjordes också. Jag vet, vet inte hur många gånger Johan har sagt det då. Som sagt var, det här är en förlängning på våra jävla telefonsamtal. Jag vet inte hur många gånger Johan har sagt just det att bara. Vet vi folk är inga föreningsmänniskor oftast. Nej. Det, det är liksom, ja. Men det är det som är det svåra att få till. Liksom, minimera föreningsarbetet men ändå göra det. Så korrekt det går så att säga. Det är ju en svår balans För det, det går ju att fastna i byråkrati liksom. Det är ju hur lätt som helst Faktiskt Men ja, det är sjukt spännande Vi såg, vi såg ju Som sagt var när SJK startade målet, målet var ju liksom bara att Hålla det så jävla enkelt som möjligt liksom. ja. sen, sen blev det ju som det blev 
Ja, men de håll, det hålls ganska enkelt fortfarande. Ja, ja, menar, en en det, av lärdomarna från SVBA mm. är ju att man inte kräver att alla organisationer, alltså att, att ingen är ju, det finns du inga organisationer bundna till ja. SVK, utan du kan vara en träningsgrupp, löst sammansatt, du kan vara en förening, du kan vara ett företag, du kan vara vad som helst. Mm. Mm. Det, det liksom, man har inte lokalgrupper på det sättet. Liksom. Så att man försökte, vi försökte få bort en del av byråkratin på det sättet. Liksom. Och namnet är ju 100% snott från dig, Thomas. Det som jag lobbar för den och, ja, ja, och grejen att så fort, eh, så fort jag hörde att det var det namnet då var jag säga, ja, ni har min välsignelse kör på <laughs> helt rätt nu har vi börjat från rätt ände men det var väldigt eh, det, det, det satt väldigt djupt inne eh, mm. SVB ja, men, mm. men alltså Swedish Working Bulldog Association alltså nej, jag är ledsen jag, jag kan än idag inte förstå mm. att vi höll kvar vid det eh, så länge som vi gjorde jag håller med. Jag tycker SVK är betydligt... Det är tydligt vad det är. Menar, ja, det är svenska draghundsförbundet. Ja, det är väldigt tydligt vad det är. Liksom, så, faktiskt. Så, att jag tycker så många det... gånger som jag satt och, liksom, och bara så här... Men kan vi inte bara komma överens? Men nej, det var, då hade jag ju gjort... Um föreningen så tunggrodd så att alla var ju tvungna att liksom vara med på det och rösta. Jag kunde ju Precis. liksom inte bestämma själv. Ja, <laughs> oh, herregud. Oh. Det är helt oh. fantastiskt. Oh. Hörrni, grabbar. Okay. Mm. Det har varit helt fantastiskt men oh. jag behöver ta och avsluta dagens inspelning. Super, super kul. Um, passa på att be alla våra lyssnare att titta och titta också för den delen och besöka våra olika kanaler och Monster, vår sponsor som ser på Tobbes bröstar vi finns på Youtube, Instagram, Facebook precis i pannan också herregud och Precis. Uh, jättestort tack till dig Thomas. Jag sa det i början, vi skulle nu kunna hålla på i flera timmar till. Uh, vi, att... vi, vi, vi får nog ha till en part två här. Det här, det här var liksom cybertvibbar över det här. Ja, hela. precis. Alltså, uh... nu, nu är det liksom, ja, nu blir det Camilla på torsdag. Ja. Precis. Nä, nästa avsnitt liksom. Då, så, ja. Nej, ja, vi kör om fem år igen och så ser vi vart vi har hamnat. Det blir Eller väldigt hur? roligt att titta ja. tillbaka. Då ser vi hur nära globen vi har kommit. Precis, precis. Ja, så häftigt. Det var så roligt att vara med och så kul att se er. Ja, det är så underbart. Så mycket mer. Verkligen. Tack så hemskt mycket. Ha det gott allihopa. Ha det. Ha det. Hej. Hej.